0: Bonjour Seb de l'année et bienvenue dans ce sixième épisode de notre série discussion
1: Merci, merci beaucoup. J'ai hâte.
0: Je, je, je t'en prie. Avant qu'on parte à la découverte de ton intérêt pour les montres et de, de tes différentes activités, est-ce que tu pourrais te présenter Qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi
1: Alors, je suis, je suis à la base un, un YouTuber, Instagrammeur euh, automobile. Euh, ouais. J'habite vers Monaco. Euh, j'ai deux chaînes, une chaîne euh, anglaise une chaîne française basée sur l'automobile, mais aussi une chaîne française sur euh, le lifestyle, juste des vlogs en général. Et, euh, et à côté de ça, j'ai commencé quelques autres projets business euh, euh, voilà, sur le côté depuis, depuis le temps que j'ai commencé YouTube. Voilà, en, okay. en cours c'est ça.
0: <rire> en cours euh, voici qui est cette celle de l'année. Euh, on reviendra un petit peu sur tes activités euh, peut-être un petit peu un petit peu sur, sur YouTube, sur tout ce que tu fais. Euh, mm -hmm. avant euh, bah voilà nous ce qui nous intéresse c'est ça va être l'horlogerie comment toi tu as découvert l'horlogerie. Est-ce que tu, tu vois c'est quelque chose qui euh, qui a toujours été un peu présent dans ta famille ou pas forcément, mais il y a eu des, des, des choses qui ont fait que C'est quelque chose que tu as découvert tard
1: C'est quelque chose que j'ai découvert plus tard. Il n'y avait pas beaucoup de montres nécessairement au début dans, la, dans, dans ma famille. On n'en parlait pas énormément. C'était tout, tout voiture pour moi. Mm -hmm. euh, J'avais cette passion pour l'automobile. Et ensuite, ce qui a vraiment un peu tout changé, c'est... Euh, c'est que mon père, à la fin, a fini par travailler pour une marque de montres. Euh, okay. Il y a peut-être 6 ou 7 ans. Euh, mm -hmm. Et donc, euh, mes parents ont déménagé à Genève. Du coup, il y a le monde de l'horlogerie est là-bas. Euh, c'est là-bas. Voilà. Et donc, à chaque fois que j'y allais, ensuite, je voyais tous les posters de montres, tout le monde parlait un peu de montres, je voyais des montres suivantes. Et comme, du coup, lui est rentré dans ce, dans ce monde, euh, on a décidé ensemble un peu de, de faire nos recherches dans, dans le milieu et d'apprendre de, de, ouais, de, ensemble. Et de là, j'ai eu un peu euh, cet intérêt pour les mondes qui arrivait Et une fois que tu plonges dedans, ben, c'est fini, quoi.
0: Voilà, ouais, c'est totalement fini. <rire> euh... Ah bah je le vois personnellement et puis on a pu discuter avant que que, que tout ça commence de tes de, différentes pièces. Ouais. Euh, moi j'avais une question une autre question pour toi. Enfin euh, au jour le jour moi je parle tous les jours d'horlogerie je suis en contact avec beaucoup de personnes de de ce milieu là mais toi mmh. qui as un œil un peu extérieur comment tu vois l'horlogerie est-ce que c'est un monde un peu bizarre un peu qui a l'air complètement fermé Ouais. Ou finalement, pas spécialement euh, C'est quoi un peu ta, ta vision dessus
1: Pour moi, c'est une, une industrie super intéressante. Euh, c'est c'est assez old school quand je pense à l'horlogerie. Je pense que c'est. Parce que, en vrai, maintenant, la montre pour le, le purpose d'avoir l'heure, on n'en a pas tout le temps nécessairement besoin parce qu'on a l'heure sur le téléphone ou quoi. Mais c'est des bijoux. C'est vraiment des bijoux. Ouais. Et. Euh, c'est de l'art euh, qui a une utilité aussi. Et donc, euh, ouais c'est quelque chose qui... C'est un monde l'horlogerie aussi. c'est Le plus que tu plonges dedans, le plus tu as du respect pour euh, chaque marque, et chaque, euh, chaque montre, chaque design, parce que le détail qui rentre là-dedans et pour se différencier comparé aux autres et avoir sa euh, son histoire, mais aussi son produit qui est différent... Pour um, rentrer tellement de petits détails dans un dans, dans quelque chose qui à la fin est, est tout petit donc uh, c'est ouais. c'est pour moi l'horlogerie c'est quelque chose d'assez old school à la base parce que justement c'est euh, ces bijoux mais, mais aussi euh, un milieu que je trouve fascinant et une industrie que je trouve très très intéressante et qui pour moi ne va jamais mourir c'est timeless comme industrie c'est quelque chose qui sera toujours là euh, euh, quoi que ce soit la technologie autour. Quoi.
0: Alors moi, personnellement, ça m'arrange que ça ne meure jamais. Sinon, je me retrouve au chômage. Ce <rire> euh... <rire> serait
1: pas top pour toi, en euh... effet. <rire> non,
0: mais c'est vrai, je te rejoins totalement. C'est une industrie qui semble traverser les crises, euh, mmh. qui, qui a ce côté, c'est un peu paradoxal, mais un peu hors du temps. Comme tu dis, ça peut paraître un peu old school. Il y a un mélange de, de classicisme, euh, mmh. chez, dans différentes marques et dans d'autres euh, tu vois des créations complètement modernes et, et qui sortent de, de l'entendement c'est pour ça que je rejoins totalement ton, ton point de vue euh, dessus
1: ouais il y a toujours de l'innovation il y a toujours des nouvelles idées des nouvelles ouais des nouvelles marques y a... donc c'est ouais c'est tout le temps en train de changer donc c'est très cool de suivre
0: alors sur le terme de l'innovation je ne suis pas sûr d'être forcément d'accord avec toi ouais euh... hein parce que, alors, je dirais qu'il y, y a beaucoup de développement technique. Euh, tu vois, euh, fondamenta fondamentalement, le, le produit est, est toujours resté lui-même. Il n'a que très peu évolué. Euh, mm -hmm. Mais en termes de technique, oui, il y a eu de grosses avancées, surtout en termes de, de matériaux. Mais euh, souvent, on parle, de d'innovation quand, quand un produit va être révolutionné, quand il y a un réel changement ou une adaptation à, un, comme tu dis, à purpose. Euh, mmh. mais voilà après de toute façon c'est c'est un peu des enfin, non ça, ça d'accord ouais. sur la non, définition je suis, je suis... Puis...
1: non je... ouais voilà je suis d'accord avec toi que ça ça reste à la base euh, euh, ouais on reste dans le cadre que ça a été pendant un, un temps mais d'innovation aussi du niveau des, des designs de toujours tester ouais. des nouvelles manières de communiquer un petit peu le message qu'une marque a envie de communiquer ou ou là par exemple je viens d'avoir une, une une montre on en a parlé vite fait avant où ils utilisent du bois c'est un bateau euh, donc des trucs comme ça où on se dit ok j'avais pas vu ça avant c'est 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 cool c'est nouveau euh, la manière qui transmet le message qui donc voilà dans dans, dans ce terme là mais euh, mais c'est sûr que c'est une industrie qui est intéressante et énorme aussi on oublie la taille de de l'industrie de l'industrie
0: bah, tu vois, c'est... Alors, c'est vrai que c'est une industrie qui a une certaine taille avec beaucoup de, de structures parce que c'est une industrie. Euh, je discutais avec euh, une personne qui s'appelle Félix et sur Instagram, il s'appelle Équation du Temps et que je salue. Et il me disait, euh, souvent, on a l'impression, en termes de, de chiffre d'affaires, il parlait euh, que, bah, finalement, ça génère énormément d'argent et cette personne-là travaille pour pour une boîte du CAC 40 il disait, en fait... Euh, ce que mon service gagne à la fin de l'année, c'est l'équivalent de, de ce que toutes les marques des, des, des majors euh, marques euh, gagnent à la fin de l'année. Et moi, c'est simplement mon service. Du mm -hmm. coup, c'est vrai que en termes structurels, euh, ça c'est assez imposant. Euh, que ce soit même une manufacture, puis des bureaux, puis des gens, des employés, euh, des, des horlogers. Mais euh, mais c'est vrai que c'est c'est à la fois une industrie imposante et un peu à taille humaine, j'ai
1: l'impression. Ouais,
0: ouais, je ne sais pas comment ouais. toi tu le perçois.
1: ouais non, mais je trouve que ouais, l'impact aussi des marques et du branding autour des marques euh, est super intéressant parce que euh, tout le monde connaît certaines marques de, de monde. Euh, et, et je trouve intéressant aussi juste le business model des marques différentes, de comment euh, d'où viennent les marges, comment ils font leur marketing, comment ils choisissent à définir leur image à travers le marketing qu'ils font. Euh, donc, ouais. Non, mais je trouve que c'est... C'est très intéressant. Et, et j'ai eu la chance de travailler euh, euh, enfin avec, euh, avec une marque hein, spécifique de, de montre que je trouve fascinante et que, que, que j'admire beaucoup. Et donc, euh, à travers ça, ça m'a encore plus fait devenir passionné de... Un, de montre, mais aussi, surtout, bah, c'est Tagoyer, la marque de TAG. Ouais, j'suis, j'suis maintenant, je suis un grand, grand fan.
0: <rire> oui, tu as eu la chance d'être en contact avec les équipes. Euh, ouais. Et je pense qu'on on est d'accord tous les deux pour dire bah, qu'il faut aller voir ces gens-là, il faut discuter avec eux. S'il y a une personne qui, qui nous écoute ou même dans ta communauté qui va après écouter le podcast... Ben bah ouais, qu'ils qu'ils n'hésitent pas à aller dans les boutiques. Alors en ce moment, c'est un tout petit peu compliqué, mais dès que tout sera, sera un peu mieux, il faut pas hésiter à aller les voir. Ils sont à votre disposition.
1: Ah, 100 100 et, et et aussi ils sont ils sont passionnés. C'est pour ça qu'ils ouais. sont là-bas, qu'ils sont dans les boutiques. Donc ça leur fait kiffer eux de d'avoir des visites, des gens qui passent, qui qui veulent parler. De donc dès que ça sera plus facile, plus possible. Euh, Ouais. Il faut y aller. Ouais, exact, exact.
0: Là, t'en parlais un peu au, au tout début. Euh, dans dans l'intro, tu disais qu'effectivement, en ce moment, si tu veux avoir l'heure, finalement, euh, tu l'as un peu partout, que ce soit sur ton téléphone, sur ton ordi, même dans la rue par moment. Euh, pourquoi, toi, tu, tu portes une montre, finalement
1: Pour moi, c'est deux choses. C'est un... Euh... J'ai une petite histoire derrière chaque montre. Euh, donc euh, sur le côté perso, c'est de euh, ça, ça, ça me rappelle quelque chose à chaque fois que je porte une certaine montre. Ouais, tu m'entends
0: Ouais, c'est bon. Ok. Pardon.
1: Ouais, je disais que j'ai une petite histoire derrière chaque montre. Donc euh, ça me rappelle quelque chose de perso et c'est soit pour marquer un événement ou un, quelque chose qui s'est passé dans ma vie ou, ou c'était un cadeau d'une certaine personne donc ça me fait penser à cette personne ou des choses comme ça euh, donc ça c'est une raison deuxièmement c'est parce que c'est vraiment pour moi c'est le bijou euh, surtout aussi pour pour euh, pour les hommes c'est notre seul bijou en quelque sorte qu'on peut vraiment porter et donc une manière d'exprimer un petit peu euh, euh, comment tu te sens, comment tu, tu voulais te présenter un certain, ce, ce jour-là ou à l'événement, etc. Donc, euh, un peu comme les, les femmes peuvent mettre euh, leurs bijoux, les colliers, etc., pour moi, c'est la montre. Euh, et, et donc, voilà, c'est donc une manière de complémenter la tenue qu'on a. Euh, et, et, voilà. et aussi, par exemple, euh, si... On va à un événement voiture, de mettre une, une, une montre qui a une histoire avec l'automobile, euh, un, un événement de, de, de bateau de voile, une montre qui a euh, un mining derrière ça aussi. Donc aussi peu de, de montrer un petit peu l'intérêt euh, d'où on est et, et de transmettre ça à travers la montre. Il y a plusieurs raisons, plusieurs raisons et ça peut transmettre plusieurs messages. Euh, et surtout aussi, dernièrement, il y a juste le kiff et l'admiration pour le produit. tu vois, là, tu regardes la montre, tu fais, putain, c'est, c'est super cool d'avoir ça, de, de, d'avoir la chance de porter ça, de le regarder et de voir un petit peu la, la précision et euh, l'attention aux détails qu'il y a dans une montre. Aussi, souvent, ça te fait penser, juste tous les jours, quand tu es en train de faire quelque chose, moi, je regarde ma montre et je regarde et je me dis, OK, l'attention aux détails qu'il y a eu là-dedans, la précision qu'il y a eu, il faut que je l'aie moi dans le, on la vie de tous les jours Donc, euh, plein, ouais. plein, plein de raisons différentes euh, qui viennent au fait que euh, c'est assez rare aujourd'hui que, que j'ai pas une montre pas et j'ai des montres de de tout là, là dans la main parce que je les ai toutes sorties là, pour, pour en <rire> <dans rire> cas où qu'on en parle moi en je les ai devant mais là dans ma main j'ai une une de mes montres préférées que je porte souvent c'est une Casio euh, euh, tu vois je crois que bon à 30 balles quelque chose comme ça mais elle me fait kiffer et c'était la première montre un petit peu que j'ai achetée. l'histoire derrière est juste le côté rétro qu'elle a. Euh, ouais. Tu vois, ce n'est pas nécessairement parce qu'une montre est chère ou, ou pas que, que ça te fait kiffer. Celle-là, c'est une de mes préférées. Et, euh, et pour toutes les mêmes raisons que je viens de lister.
0: Mais est ce que ce qui, ce qui me fait plaisir dans, dans ce que tu viens de dire et sur lequel je se rejoint complètement, c'est vrai que l'horlogerie ou, ou les montres que les, les gens peuvent acquérir, ce n'est pas forcément une question de prix ou, euh, ou de statut. Euh, si vous vous achetez une montre, c'est euh, tout simplement pour vous faire plaisir euh, en premier lieu, parce que c'est vous qui allez la voir le, le plus, le plus. Et, euh, et apprenez à vivre des choses avec. Et comme tu le disais, une de tes montres préférées, c'est une Casio. C'est pas forcément celle la, la plus chère de ta collection, et pourtant c'est ta préférée, parce que tu as pu vivre plein de choses, c'est rattaché à ta personne.
1: Ouais, ça, je suis non, très mais heureux ça. que cette vision-là. C'est ça, pour moi, une montre aussi, c'est un petit peu comme un stockage de, de memories, tu vois. Et donc, mm -hmm. quand tu la portes, tu as, as toutes ces, ces souvenirs qui reviennent. Et par exemple, la Casio, là, c'était euh, quand je commençais à travailler, j'avais pu gagner, euh, je, je me souviens plus combien, mais à travers un petit brand deal. Et j'étais à l'aéroport et j'ai vu la montre et je l'ai achetée. C'était la première montre que je, que je me suis achetée. C'était ma première montre tout court, je crois. Et, euh, et, et donc, j'ai vécu tellement de choses. Toutes mes années en pension, à l'université, tout ça. C'était avec cette montre. Et, euh, donc, elle m'a un peu suivi de partout. Et comme tu dis, c'est un peu comme les voitures aussi. C'est, c'est ton kiff, c'est ton histoire qu'il y a. Donc, par exemple, cette montre-là, pour moi, c'est une de mes préférées. Je la kiffe. Elle est incroyable. Pour quelqu'un d'autre, euh, elle va, elle va rien faire, la montre. Ils auront aucun ouais. intérêt dans cette montre-là. Donc, c'est, c'est, c'est juste, c'est plus pour des, pour, euh, ta relation avec une certaine montre qui est tout aussi important et, et aujourd'hui même si on venait on m'offrait euh, beaucoup plus que 30 euros pour la montre euh, je ne je la vendrais pas quoi c'est pas, pas une
0: ouais. question de ça. Ouais tu as une relation particulière avec cette montre qu -ce ouais. qu'est-ce qu qu qui fait que qu'une montre qu'est-ce qui fait qu'une montre pourra rejoindre ta collection
1: faut qu'il euh, faut qu'il y ait une histoire derrière ça serait pas nécessairement juste ben à part peut-être une ou deux en particulier, mais c'est pas nécessairement <rire> juste parce que je trouve euh, je trouve belle ou ou, ou quoi. Il faut qu'il y ait une raison de ok euh, cette montre je l'ai vue à cet événement il y a quelques années et de ce moment là ça m'a motivé ça fait quatre ans que je bosse pour avoir cette montre tu vois ou euh, ou par exemple une que j'ai pas que j'ai trop envie d'avoir c'est une Tag Monaco euh, ouais. pour plusieurs raisons c'est qu'un tag c'est une des premières compagnies qui m'ont soutenu deux mm -hmm. j'ai passé beaucoup de temps à Monaco euh, trois elle est liée à l'automobile donc tu vois là, ça fait trois raisons pour lesquelles j'ai vraiment envie d'avoir cette montre euh, donc euh, donc c'est ça et, et après il y en a qui viennent par surprise comme par exemple là j'ai plusieurs, euh, ça s'appelle les aura c'est une marque qu'un qu un ami a démarré qui a commencé ici à Monaco et justement, comme c'est la marque d'un ami, euh, je l'ai euh, un peu aidé dans le design de cer certaines. Euh, voilà, là, là j'ai craqué, par exemple, pour certaines de celles-là. Donc, euh, à chaque fois, il y a une petite, euh, il y a une petite histoire. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'est plus ça. Ça serait jamais, j'ai vraiment, je ne suis jamais rentré dans un magasin, j'ai juste Acheter une ouais. montre comme ça directement. À chaque fois, il y a, y a beaucoup de temps derrière. Euh, J'y pense limite un petit peu comme un tatouage, tu vois. Genre là, par exemple, j'ai deux tatouages. Je sais que je vais en faire plus. J'ai déjà les idées en tête, mais j'attends le bon moment. Et mm -hmm. Je sais qu'il euh, y a certaines montres que j'aimerais avoir, mais j'attends le bon moment. J'attends euh, qu'il y ait vraiment cette relation avec et que aussi je, je sente que. Euh, je sais pas comment on dirait en français, mais I, I deserve it. Tu vois, j'ai fait quelque chose. Il okay. y a une raison pour laquelle je, je pourrais aller l'apprendre.
0: Oui, oui, c'est comme tu le disais, il faut que ça soit Il faut que la montre soit un peu un chapitre de ta vie voilà. ou euh, un gardien de mémoire d'une histoire. Voilà. tout comme le tatouage, comme, que, comme peut l'être une montre.
1: Mmh.
0: Euh, on l'a vu un petit peu, as quand même, tu fais quand même beaucoup de choses, tu es loin d'être inactif et c'est très beau à voir, de voir que, que la jeunesse, que la jeunesse se, se bouge et ça, ça j'apprécie énormément. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien Qu'est-ce qui fait que tu te lèves Qu'est-ce qui fait que tu fais tout ça C'est quoi un peu ton moteur
1: euh... Tu sais, j'y pense beaucoup moi-même aussi parce que mes amis souvent me disent. Euh... Ouais, c'est que pourquoi toujours commencer des nouveaux projets pourquoi pas juste enjoy un petit peu ce que as, ce que tu as fait et, et c'est sûr que je le fais mais je sens pour moi que il faut toujours innover, il faut toujours se tester, il faut toujours se mettre des challenges et que que um, il faut vraiment essayer de devenir la meilleure personne qu'on puisse. Être. que mm -hmm. ce soit d'un côté travail que ce soit d'un côté juste personnel avec les amis avec la famille et il y a toujours un petit peu une marge pour euh, pour s'améliorer une marge part. de
0: progression quoi
1: une marge de progression et donc tu es toujours en train de courir après ça euh, après euh, après la perfection un petit peu et, et, et d'essayer de de, de t'améliorer toi-même mais aussi euh, euh, l'impact que tu peux avoir sur d'autres, que ce soit des gens qui sont littéralement à côté de toi, proches, ta famille, tes amis, mm -hmm. ou euh, moi, j'ai la chance euh, de pouvoir communiquer avec pas mal de monde à travers les réseaux, et donc avoir mm -hmm. un bon impact, que ce soit de, de, de motiver les gens, de juste leur faire rigoler cinq minutes à la fin de leur journée s'ils ont eu une journée un petit peu difficile, euh, que ce soit de leur faire apprendre des infos sur une voiture, donc avoir un impact comme ça. Euh, ça, c'est du côté plus travail etc euh, du côté plus personnel je pense aussi ce qui euh, euh, ce qui m'a toujours motivé et ce qui me motive aujourd'hui et, et, et je, je, je trouve que c'est une bonne chose au début c'était pas nécessairement la chose la plus facile à vivre mais j'ai je, je, eu la chance euh, d'avoir par exemple une sœur qui est extrêmement extrêmement intelligente et qui à l'école euh, euh, avait tout le temps, tu sais, les meilleures notes, euh, euh, les profs qu'il a kiffé, etc. Et donc, c'était dur pour moi qui suivais derrière et qui était jamais, tu vois, 100% là, euh, pour avoir les mêmes résultats. Ou mon père, il travaillait dans le tennis à cette période-là. Et moi, je jouais énormément au tennis. Et donc, du coup, euh, beaucoup de gens venaient juste me voir parce qu'ils voulaient des tickets, à un tournoi, ou ils voulaient une nouvelle raquette, ou les trucs comme ça. Et donc, j'ai eu un peu cette hargne depuis que j'étais jeune de, j'ai pas envie d'être le, le frère de euh, ou, ou euh, que les gens viennent me voir parce que euh, mon père peut avoir un bon prix sur une raquette de tennis j'ai envie de créer ma propre euh, entité ma propre personne et ça m'a donné cette arme qui du coup avant était pas nécessairement très facile à vivre mais maintenant je prends ça comme un avantage et je me dis qu'en ouais. vrai j'ai la chance d'avoir ça parce que ça m'a toujours poussé et maintenant c'est vraiment euh, euh, dans mon, mon caractère c'est toujours vouloir euh, Pousser pour plus et, et, et avoir aucune marge d'erreur pour que des gens puissent dire que ça n'a ça pas été bon. Quoi. Donc euh, ça, ça m'a beaucoup aidé maintenant. Et c'est un peu ce que je dis souvent avec les gens avec lesquels je travaille ou quand je parle à des abonnés et tout. J'ai essayé de trouver quelque chose qui pourrait être ton euh, euh, ta difficulté. Par exemple, dans mon cas, c'était... Euh, d'avoir un très haut niveau, disons, autour de moi et, et de, de pouvoir suivre si le niveau était difficile, prends ça et rends-le euh, ta force. Donc, il mm -hmm. faut que ce soit le fuel qui, qui rentre dans ton moteur et te pousse. Quoi. Et donc, euh, j'y crois énormément. Donc, là, par exemple, on a, dès qu'il y a des difficultés, euh, ça me motive plus que, que... Que ça te freine, quoi. Que ça me freine. Donc, si en ce moment, tu vois, avec euh, le Covid, c'est très dur de filmer mmh. des vidéos, mais surtout sur mes business à côté. On a un business qui est construit sur le fait qu'on qu qu fait gagner des vacances. Donc, en ce moment, ouais. c'est impossible. Mais OK, comment est-ce qu'on peut innover Comment est-ce qu'on peut um, changer le business plan et avoir un business plan qui est plus solide comment... Donc, tout ça, et, et moi, je trouve ça super cool, en vrai, et excitant, et, et, et um, de... de d'être assis devant ce challenge et de devoir re regarder quelque chose qu'on avait construit qui était costaud et de le rendre encore plus costaud. Euh, donc, euh, donc, voilà. Je trouve que une des choses pour répondre à ta question, c'est une réponse très, réponse très très longue. Euh, Mais super intéressante. Ouais, serait de, de prendre ce qui, à la base, pourrait te marquer comme des difficultés et, et, et d'avoir cette, cette conscience et cette ability de les rendre euh, dans ta force, si tu arrives à faire ça, euh, c'est pas facile, j'y arrive pas tout le temps 100%, il y a énormément, énormément de, de marge pour le faire mieux, mais euh, si tu arrives à faire ça, ça veut dire que ouais, tu auras moins de downfalls et, euh, et ça va te rendre euh, plus euh, plus complet. Quoi. Bah écoute,
0: euh... est-ce que du coup, on en parlait un petit peu avant. Euh, toi, t'es es passionné d'automobile, t'as même une chaîne YouTube en français et en anglais qui qui sont dédiés. Est-ce que l'automobile, ça, ça a fait partie de de ce plan que que t'as de de se surpasser, de devenir toi-même.
1: L'automobile, c'est euh, euh, pour moi, ça a juste toujours été ma passion. Mm -hmm. Euh, parce que bah, mais c'est pas comme si euh, j'avais euh, quelqu'un, euh, enfin mes parents ou quoi, qui étaient là-dedans, parce que souvent, quand, quand on parle à d'autres passionnés, c'est parce que leur père euh, leur a amené faire du kart quand ils étaient jeunes, ou où ils habitaient, leur père avait un garage auto, quoi. Enfin, moi, ce n'était pas mmh. du tout le hein. temps, euh, c'était juste, j'étais fasciné, enfin, un peu comme avec l'horlogerie, mais c'est un peu ce côté de, pour moi, c'était de l'art, ce que je trouvais ces voitures magnifiques, mais de l'art qu'on pouvait utiliser. Ce n'est pas juste qu'on peut le regarder, c'est qu'on peut on peut l'utiliser, ça fait du bruit et c'est comment mettre de la mé mécanique, du, du, des, des, des pièces en soi qui ont rien de spécial, du métal, de l'alu, du carbone, mais tu mets tout ça ensemble et tu crées un caractère, tu crées quelque chose qui est limite vivant. Et comment on a réussi à voir ça Et donc, c'est de l'art, c'est vivant, il y a aussi une utilité derrière, c'est ouf, tu vois donc, ça m'avait toujours passionné comme ça. Et, et... attends, du coup, c'était quoi la question par rapport à l'automobile
0: Non, c est, c est... je voulais savoir euh, d'où venait ton intérêt ah, oui. de l'automobile et aussi, en fait, bah, pour voir si l'automobile faisait partie un peu de, oui. je sais pas, de, de cette envie de devenir toi-même. Euh, parce que je crois qu'en vidéo, tu, tu, tu l'avais déjà un peu expliqué que bah, tu as un peu travaillé dans, dans le business de l'automobile. Ouais. Un peu d'une certaine manière, en faisant, je sais plus, tu me dis, hein, si je me trompe, mais de l'achat et de la revente, ou, mm. euh, ou conseiller des gens. Tu euh, n'es pas vieux, c'est à un moment ouais. donné, tu as bien commencé. Comment tu fais pour, pour en gros, ton premier client, quoi Enfin, comment tu fais
1: Ouais, comment ça arrive bah Après, euh... ouais, une fois que j'avais découvert que j'avais cette passion, et euh, ensuite, ce qui s'est passé, c'est, euh, je me disais, OK, maintenant, il faut tout, faut tout savoir. Faut tout, si tu veux bosser là-dedans, il euh, faut qu'à chaque fois qu'on te parle d'un certain sujet dans ce milieu, que tu saches de quoi tu parles hein, et que tu sois au courant. Et donc, l'expression, euh, en anglais, on dit ⁇ Be the hardest working person in the room. Donc, dès que tu rentres <rire> dans une salle tu vérifies que tu es celui qui taffe le plus, et si tu réalises qu'il y a quelqu'un qui taffe plus que toi, ben alors rentre rentre et taffe plus. Du coup, j'ai je me suis dit dans ma tête, on réadapte ça, be the most knowledgeable person in the room. Donc la personne qui sait le plus sur ce sujet. Et si tu rentres dans une salle, dans une réunion, et tu réalises que quelqu'un a plus d'infos sur un certain sujet, ben, tu rentres, tu fais tes recherches. Parce que comme ça, tu seras sûr que tu vas jamais te trouver dans la situation où tu n'as pas les infos. Donc, ça c'était la première étape. Une fois que et donc par exemple, ce qu'on faisait c'est euh, euh, si j'avais une bonne note à l'école, euh, mes parents me laissaient aller à Monaco, place Casino, pendant une heure euh, pour spotter des voitures. Mais c'était seulement okay. si j'avais une bonne note. Tu vois, c'était le deal. Et après, euh, euh, ma mère, on devait souvent attendre après mes cours pour que ma sœur sorte de ses cours de, de danse. Et donc on se posait dans un café et chaque voiture qui passait euh, ma mère me demandait le la marque et le modèle et après le jeu devenait ok maintenant on faisait les voitures qui étaient genre à une rue tu vois plus loin pour voir si on pouvait les voir encore plus loin les reconnaître donc euh, c'était un peu de s'apprendre de rentrer dans, dans ce milieu et une fois que j'avais ça je me disais ok moi j'ai pas le permis hein, donc je peux pas vraiment euh, filmer de vidéo nécessairement deux parce que j'avais 14 ans 15 ans ouais. deux euh, pas, on n'a pas l'argent pour acheter des
0: des, des euh, Ferrari à euh, toi ouais, quoi des
1: caisses comme ça ouais, voilà donc euh, comment est-ce qu'on fait donc je commençais à aller à des événements ou ou à attendre en dehors des événements parce que mm -hmm. par exemple le top Mark, le, le ticket du Topmark pour rentrer est assez cher donc il y a un mm -hmm. an où je pouvais pas rentrer donc j'attendais dehors pour voir les mecs qui faisaient les test drives essayer de leur parler est-ce que je peux filmer en passager dans votre voiture donc je filmais une vidéo en passager puis euh, je parlais à ce mec qui avait une voiture, lui montrait la vidéo à son ami qui après voulait faire une vidéo aussi, etc. ça tournait comme ça, et ensuite j'ai construit un petit peu ce réseau où il y avait euh, des gens qui achetaient et qui revendaient des voitures, et donc ensuite c'était juste d'essayer de coller ensemble euh, quelqu'un qui cherchait une certaine voiture, avec quelqu'un que je connaissais qui vendait, euh, mmh. ça a été difficile, j'ai fait des erreurs ou des fois j'ai mis des gens en contact et sans signer le contrat, ma commission est partie à la trappe, des trucs comme ça, donc j'ai appris au, au, au cours des années mais à la base ça a commencé comme ça et après une fois que, que tu fais bien ton travail bouche à oreille euh, des gens ont dit ouais j'ai acheté cette voiture à travers ce mec, il a trouvé ça etc et donc ensuite c'est devenu euh, une petite source de d'argent de, qui m'a permis d'acheter de, des caméras pour ensuite faire plus de YouTube et ça a tourné comme ça. Donc ça a été le fuel euh, euh, où je me suis dit, ok, maintenant on va utiliser ce financement pour commencer un autre projet qui est plus euh, euh, sustainable, mm -hmm. euh, sur lequel je ne dois pas compter sur les autres et les porte-monnaies des autres, en gros, euh, et où je peux créer mon propre business. Et de là, et, et, j'ai... Commencer à voir qu'à travers YouTube, parce que cette période-là, YouTube, c'était pas monétisé. mais on commençait ouais. à voir que des gens nous offraient des casquettes gratuitement ou des trucs comme ça. Donc, euh, euh, là, je commençais à me dire, OK, s'ils si nous offrent gratuitement maintenant et que j'ai 2000 abonnés, si j'en ai 20 000, peut-être que je peux lui demander de m'offrir la casquette et il me donner 200 euros ou 100 euros ou quoi. Ouais. Et de là, ça a commencé à tourner. puis, les vidéos ont été monétisées. C'est parti là-bas. Euh, okay. Et et ouais. donc l'automobile ouais c'est sûr c'est partie de ma passion mais pour moi c'était j'allais toujours travailler là dedans parce que c'était ça il fallait juste trouver comment c'était juste quel, quelle est la meilleure porte d'entrée pour pouvoir travailler dans ce milieu et bon c'était peut-être pas nécessairement la meilleure mais c'est celle que j'ai prise et euh,
0: ouais, mais je et, pense donc, que tu as fondé. dû apprendre énormément de choses déjà ce que je trouve assez assez cool c'est euh, la relation que que tu as avec tes parents j'ai l'impression qu'ils t'ont jamais bridé ou ils, ils, ils ont toujours été enfin euh, ils ont ils t'ont aidé à, à avancer dans ton intérêt. Euh, ouais. comme tu disais pour l'automobile, bah, OK, tu as une bonne note. Tu peux aller à cet endroit-là et, et spotter des voitures où on attend, bah c'est un peu le, le test euh, bah ça c'est quoi comme voiture C'est quoi c'est quoi comme modèle, c'est quoi comme marque et tout. Je trouve ça ouais. sympa que tes parents et cette relation de on t'aide aussi à grandir et à faire grandir tes passions
1: ouais, ouais c'est très euh, euh, on, est, on est super sur l'approche et ils m'inspirent énormément et, et, et ils m'ont vraiment euh, euh, soutenu dans cette passion euh, parce qu'ils m'ont soutenu par exemple comme, euh, comme là d'attendre dans le café regarder les voitures, ma mère elle aimait bien les voitures mais pas plus que ça tu vois. maintenant ouais. elle, elle kiffe ça parce que du coup on en parle tout le temps mais, mais là de faire ça, de prendre une heure de sa journée pour s'asseoir avec moi pour dicter les noms de qu'est-ce qui passait, elles ont tapé, tu vois, mais elle l'a fait pour moi. Ah. <coughs> euh, et après, euh, et bien sûr, pour eux, c'était toujours comme tous parents c'était, il euh, faut que tu aies des bonnes notes à l'école. Mmh. Donc, ta passion, on te soutient dedans, mais il faut que tu aies des bonnes notes. Et où il y a eu une période où ça a été plus difficile euh, entre nous, entre moi et mes parents, c'est où, du coup, moi, je voyais le potentiel qu'on était en train de construire à travers les projets qu'on commençait. Et du coup, j'ai laissé tomber un petit peu les notes à l'école. Ouais. Et là, ça a été plus difficile. Donc là, par exemple, j'ai quitté l'université sans le dire à euh, mes parents au début. Mmh. Euh, et là, ça a été dur parce qu'ils ont dit « Écoute, on t'a toujours soutenu. » et C'est un, un, un de mes regrets. C'est vrai que j'aurais dû me concentrer plus sur, sur, sur l'école à cette période. Mais... Euh, Ouais, et là, ça a été plus difficile parce que du coup, ils ont dit, écoute, on t'a soutenu. Toi, tu n'as un peu pas gardé de ton côté du
0: ouais, du euh, deal. quoi.
1: Du deal. Euh, et donc, voilà, c'est parti de là-bas. Et, et, et je crois que j'en ai déjà parlé une fois en podcast ou quoi, mais pas énormément. Mais ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré et j'ai eu énormément de chance où ils m'ont laissé habiter chez eux. Donc, j'avais mmh. n'avais pas de loyer à payer. Mais en gros, il, mon père m'a dit, écoute, euh, je te donne 1000 euros. Euh, as 1000 euros, et si ces 1000 euros viennent à leur fin, tu retournes à l'université. Et, et, et ça, on n'en discute pas parce que tu n'auras plus d'argent, donc tu ne pourras pas vivre. Quoi. Donc, ouais. les 1000 euros, voilà. mais si tu prends ces 1000 euros et tu les transformes en 1500, 2000, 3000, et que tu as assez de vivre pour ne pas retourner à l'université, ben voilà, tant mieux pour toi. Mais ça, c'est le deal. Euh, et donc, euh, voilà, on a fait ce deal et depuis, je n'ai pas eu besoin de retourner à l'université, donc ça, c'est c'est cool. Génial. Dis, si jamais j'ai plus de fric, euh, on sait où je vais aller, quoi. <rire> euh, <rire> mais, mais ça c'est l'histoire. Donc, euh, donc et, et même là, même s'ils m'ont pas soutenu directement euh, euh, en me disant c'est cool, t'as quitté l'université, pas de souci, on continue tout, ils m'ont quand même. Il y a beaucoup de parents qui m'ont juste dit non, tu restes pas à la maison, tu retournes à l'université, voilà. Donc même là, ils ont été incroyablement gentils. Et aujourd'hui, ce qui est cool. C'est que ma mère est devenue ma manager. Donc maintenant, je, je travaille tous les jours avec ma mère. Euh, et donc là, le, le, le niveau de soutien est. est, est euh, tout est, est top. Est, ouais, tout est top. Et c'est incroyable. J'ai énormément de chance là-dedans parce que euh, je sais qu'elle a mes meilleurs intérêts à, à cœur et je lui fais confiance mmh. à 100%. Donc c'est très très cool. Donc euh, ouais, non, c'est fun à ce niveau-là.
0: Est-ce que tu as reçu un moment, un conseil qui t'a marqué et que tu continues à suivre aujourd'hui
1: euh, Oui, et donc, euh, je l'ai tatoué. Donc, j'ai un tatouage. On, on me demande souvent, et pareil, je crois que je n'en ai jamais parlé sur la chaîne, rien du tatouage. Mais J'ai un tatouage sur en bras qui, qui veut dire euh, loyalty, euh, mmh. en japonais. Et en gros, j'avais un... Un, un, un monsieur qui était fan au début mais après est devenu un peu un mentor aussi pour moi quand j'étais plus jeune euh, qui était japonais, qui est décédé quand j'avais 15 ans mmh. et la dernière chose euh, qu'il m'a dit, c'était « have loyalty in what you believe in » donc « sois loyal dans ce que tu crois ouais. » euh, et donc le jour où je l'ai su euh, de son décès, je, je me suis tatoué euh, « loyalty » en japonais sur le bras pour lui et pour me rappeler de, de ça donc, euh, si toi, tu crois en toi-même, si tu crois en un projet, si tu crois en tes beliefs, euh, ben, alors cours, fonce et, 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 et fais-le. Donc, ça, ça c'est vraiment quelque chose euh, que, euh, que, que je crois tout le temps. Euh, après, un autre qu'on qu me dit souvent, c'est... Euh, désolé hein, que je parle beaucoup en anglais, mais comme c'est oh ma langue non, maternelle... Yes. Mais c'est uh, « have loyalty ». C'est « you're only as good as the people you surround yourself with ». Donc… C'est mm. euh, aussi okay. bon que les
0: personnes qui t'entourent, en fait.
1: Exact. Exact. Donc, euh, de faire euh, ouais, attention avec qui tu t'entoures, mais surtout t'entourer de gens qui te motivent, qui sont bien, qui, qui, euh, qui te font sourire, qui t'amènent qui, qui, qui à viser plus haut. Euh, et aussi, de, de se rappeler que c'est pareil pour… Eux. Donc, toi, il ouais. faut que tu sois la meilleure personne pour eux. Il faut que tu les mmh. motives. Il faut que tu sois là pour les faire rigoler, que tu sois là quand, quand, quand c'est les moments difficiles, etc. Donc, c'est celle-là, j'y crois beaucoup parce que ça marche dans les deux sens. Fais gaffe avec qui tu t'entoures, mais fais gaffe aussi à comment tu entoures les autres. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, ça, c'est les deux, les deux choses que j'essaie de garder tout le temps proche.
0: Ah ouais, puis, je pense que ça va, ça va être... Euh, ça peut être motivant pour les gens qui vont nous écouter. Euh. Ou que ce soit quand quand le podcast sera publié ou même plus tard. C'est vrai que c'est toujours des conseils et en plus toi tu les as vécus, c'est c'est toujours mieux que un peu c'est le le conseil un peu à la gomme euh, dénué de sens où la personne te le dit mais c'est du bon sens et tu sais qu'elle ne l'applique même pas et et si toi ouais. tu es vraiment tu as été connecté à ces gens-là et que ces gens-là t'ont transmis un conseil en fait, c'est presque ça. C'est presque euh, du terme euh, du niveau patrimonial, tu vois c'est ouais. voici ce que moi j'ai appris de, de ma vie, tiens je te le transmets et, et faisant euh, un bon usage quoi
1: non mais c'est exactement ça et, 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 et même ce que tu dis là euh, c'est vraiment vraiment une mentalité euh, euh, un, euh, top et j'essaie vraiment de rester là-dedans mais mais il y a certaines personnes, tu vois, il y a, qui ont des motivations différentes d'apprendre, euh, de, de faire des projets sans avoir peur que si ça marche pas, parce que si ça ne marche pas, tu vas apprendre quand même et limite, tu apprends, apprends plus. Il y a des personnes, c'est pour euh, euh, juste pour faire kiffer leur cercle euh, à eux. Il y en a, c'est juste pour le fric. Il y en a, c'est parce qu'ils euh, veulent prouver à euh, l'amour de leur vie que voilà. Euh, et il y en a où c'est pour transmettre euh, ça à soit une personne, comme par exemple euh, un, un enfant ou euh, euh, à une audience ou quelque chose comme ça. Et je suis vraiment dans cette mentalité. Là, j'y crois énormément que pour moi, tout ce que je fais aujourd'hui, et souvent on me demande pourquoi si jeune, pourquoi tu... Tu, tu vois, je viens de faire 24 ans là ce week-end. Mmh. Euh, euh, pourquoi autant de pression tu vois Maintenant, mais pour moi c'est parce que j'ai envie de faire le maximum maintenant jeune pour qu'un jour si j'ai la chance et j'espère vraiment d'avoir une famille je puisse transmettre tout ça et avoir le temps de vraiment le transmettre bien mmh. euh, euh, à ma famille mais aussi de pouvoir le transmettre euh, euh, à mon à audience mon ouais, à mon entourage mais aussi à mon audience pendant ouais. que j'ai le même âge que mon audience Ouais. Parce que moi, là, j'ai 24 ans, la plupart de mon audience a entre 18 et 30 ans. Mais une fois que mmh. moi, j'aurai 35, 40 ans, ça va être plus difficile de montrer à des gens de 20 ans, 25 ans, euh, écoutez c'est comme ça qu'il faut être motivé, c'est comme ça euh, que j'ai appris ça, ça n'a pas marché, on va réussir un autre truc, j'ai fait ça, ça a marché, etc. Mais on est là ensemble, on a le même âge, et si moi, je peux le faire, toi, tu peux le faire, etc. Ça, à 40 ans, c'est plus difficile de le faire, aux gens de 20 à 25 ans. Mais je pense que cette période de 20 à 25 est si importante euh, que c'est important de le faire. Donc C'est pour ça que j'ai envie de prendre cette opportunité maintenant, pendant que j'ai le même âge, de, de maximiser aujourd'hui d'apprendre pour transmettre à l'audience, pour ensuite, quand je, je serai plus âgé, pour le transmettre plus à, à ma famille et mon, mon entourage autour de moi.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, et je pense qu'on doit avoir la même vision de... Du dépassement de soi, euh, on pourra en discuter après le, après le podcast. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote qui t'a marqué que tu aimerais partager Parce que tu as fait quand même beaucoup de choses. T'es pas resté dans ton canapé, comme tu le disais, tu t'es dépassé pour pour bah, faire en sorte que que ton rêve devienne réalité. Est-ce que mm. tu as une anecdote parmi parmi tout ce que tu as vécu qui t'a marqué et que tu aimerais nous partager
1: euh... Oui, il y, a, il y en a pas mal. Euh, anecdote, ça veut dire genre euh, une histoire euh, qui, ouais. qui m'a marqué. Ben, je sais pas, il y, a, il y en a un dont je parle souvent. C'est, je me suis acheté une de mes voitures de rêve. Euh, Bravo. Le jour de mon, ben, il y a un an exactement, 23e euh, anniversaire. Et honnêtement, j'avais confiance euh, en, en euh, mes capacités pour créer un business ou travailler euh, mais j'avais jamais cru que ça arriverait à ce point là et que j'aurais la chance d'avoir une voiture comme ça euh, quand j'avais 17, 18, 19 ans et donc euh, le fait que ça s'est passé et ça s'est passé assez vite ça m'a choqué moi-même et ça m'a tellement fait réaliser euh, à quel point, si tu es dédié, si tu t'entoures des bonnes personnes, si tu fais des choses bien pour les bonnes raisons, euh, vraiment, c'est possible. Les choses que tu penses ne sont pas possibles, le sont. Et on, on, le, on le dit souvent et, et limite, ça, ça, ça se fait. Euh, on l'entend trop souvent pour que ça perde un peu sa, son impact. Euh, ça. Et donc, moi, souvent, on l'entendait. Tu vois, euh, si, si tu peux le rêver, tu peux y arriver, etc., des, 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 ouais. des phrases comme ça. Et donc, ça perd un peu son impact. Mais vraiment, ce moment où j'ai pris la livraison de la, de la voiture, j'étais en mode, non, mais il y a une raison que tout le monde dit ça. Il y a une raison que ces expressions sont, euh, sont là et qu'elles existent. Parce que vraiment, c'est vrai et je l'ai vécu. Et, et, euh, et ça m'avait vraiment marqué et ça m'a motivé. Euh, encore plus, pas, pas en mode, ok, c'est bon, on a fait ça, maintenant, voilà, chill, on part en vacances. Ça m'a dit, ok, si je peux faire ça, euh, si je l'ai fait pour moi-même, peut-être que je peux euh, amener d'autres gens avec moi, tu vois, créer plus, plus de choses pour que d'autres gens puissent kiffer aussi à travers ça et que moi je puisse créer d'autres projets encore, encore, euh, encore plus grands, etc. Donc ça m'a vraiment, vraiment prouvé que si tu es, es prêt à mettre le travail, qui que ce soit, d'où tu viens, oui il y a des scénarios qui sont plus faciles, plus difficiles il y a des business plans des, des, des industries qui sont plus faciles, plus difficiles tout est différent, rien ne sera, sera jamais pareil pour, pour, pour une personne ou l'autre mais mm -hmm. en tout cas la seule chose qui est pareille pour tout le monde c'est que c'est possible c'est que ouais. tu peux le faire euh, et donc euh, l'anecdote de, de euh, j'avais cette voiture enfin ces voitures, une R8 et une 430 Scuderia sur mon mon mur en poster quand j'étais à l'école euh, et, et et après voilà on a fini par les acheter euh, six ans plus tard quand même c'est pas si si longtemps euh, ça m'a énormément marqué c'est quelque chose que même si ça semble très cliché euh, j'espère que cette histoire en tout cas pour moi ce qu'elle a fait c'est qu'elle a elle a rendu, elle a ramené l'impact à ces expressions qu'on qu entend tout le temps. Donc euh, il y a ces phrases qu'on entend. Pas, donc, euh, donc voilà, t'es <rire> sûr
0: Merci. Non mais euh, je voulais rebondir dessus. Euh, le fait que aies pu t'acheter ces voitures là en, en six ans, euh, ça a dû être six ans de, de hard work, de, de, ouais. de dur labeur. Euh, et après c'est plus une question de goût on pourrait dire super, une Audi R8 en vrai elle est pas mal hein. euh, mm. ou euh, super la, la Ferrari euh, bah, c'est une Ferrari mais il y aura toujours mieux ouais. euh, moi je vois pas ça comme ça je vois euh, tu vois quand je vais te comparer à, à John Olson pour les personnes qui, qui le connaissent pas allez voir ce qu'il fait, c est, il est aussi sur Youtube Vous, ce que vous faites c'est que vous menez à bien des projets et vous donnez envie à, 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 le, à votre auditoire. Euh, vous faites des choses folles. C'est la RS6, RS8, euh, l'audi la RS6 ah, là qui vient de faire. Ouais. ouais. Euh, c'est. Je je n'y connais rien en voiture. Euh, moi pour moi pour résumer c'est une voiture ça a quatre roues un moteur ça roule ouais. et si ouais. ça va vite c'est encore mieux tu vois. Euh, c'est c'est ma vision de 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 ce que je connais de l'automobile. Et quand je vois euh, bah, des gens comme toi ou John Olson faire euh, bah, euh, amener la voiture, en plus je crois qu'il y a eu plein d'emmerdes, euh, réussir à ramener plein de partenaires autour de ce projet-là, de, mm. de créer des choses, du custom et tout, je trouve ça génial et, et je trouve ça même motivant et c'est ce que j'essaie de faire à mon petit niveau. Et c'est pour ça que ouais. de, un, je voulais te remercier pour ce que tu faisais parce que ça ne doit pas être tout le temps facile et à la fois c'est extrêmement motivant pour d'autres personnes. Et pour confirmer le fait que, bah, écoute, euh, tu as réussi en partie ta mission de, de faire tout ça.
1: Bah, écoute, vraiment, moi, ça me. Non, mais merci, merci à toi hein, de, de dire ça, parce que ça me marque énormément. Et ça, c'est ce qui, qui me motive, et je pense que je peux dire pour Youn aussi, pour John Olson, que lui aussi, d'entendre ça, c'est ce qui nous motive, et surtout. Euh... Ce que je pense que lui, il fait très, très bien aussi, c'est qu'il montre un projet comme ça RS6. Euh, c'est possible, tu vois. Il a eu ce, ce rêve, ah, j'aime la RS6, mais est-ce qu'on pourrait rajouter ça, ça, ça Au lieu de se dire, ah, dommage, Audi on pas fait une version plus hardcore de la RS6, il se dit, bah non, bah, je vais aller la faire moi-même, tu vois. Euh, ouais. et, et, et même, bon, ça, c'est behind the scenes, même ce qu'il fait, c'est qu'il fait ça et après, en plus, il y a un côté financier derrière parce qu'il la revend pour plus cher. Donc après, en plus, c'est intelligent d'un côté financier. Et il a motivé des gens et il a montré aux gens que si tu as envie d'avoir quelque chose et que ça n'existe pas, ben bah vas-y, fonce toi-même. Personne ne va t'arrêter et c'est 100% possible et tu vas même être rémunéré pour ça. Euh, donc, euh, je trouve que ça, c'est ouf ce qu'il euh, qu fait. Est ce que tu dis pour nous, c'est marquant et c'est tellement, tellement dur de euh, pouvoir transmettre l'émotion et l'impact que les mots qu'une audience peut avoir. Donc, mm. euh, moi, par exemple, j'appelle l'audience la famille 18 h euh, et la raison que je fais ça, c'est parce que, euh, pareil, ça peut sembler cliché ou quoi, mais vraiment, euh, moi, quelques-uns de mes meilleurs potes, tu vois, c'était des, 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 abonnés à ma chaîne. Mmh. Euh, vraiment, mon, mon meilleur pote. Je l'ai rencontré, j'étais euh, euh, à un hôtel, il vient me voir, il me dit, je, je regarde tes vidéos, etc. et tout. J'ai fini par dire, on va bien, on va prendre un verre. On a pris un verre et c'est mon meilleur pote aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est vraiment, euh, euh, la famille. Surtout parce que comme j'ai commencé à 13 ans, euh, j'ai, grandi ensemble? Grand Ouais, je me rappelle plus trop d'une vie sans audience, tu vois. Ouais. Euh, donc, euh, pour moi, c'est comme ça. Et donc, quand j'entends euh, euh, toi ou, euh, ou quelqu'un qui regarde les vidéos euh, euh, dire des choses comme ça, c'est comme si tu entendais un membre de ta famille, tu vois, avec un cousin, un oncle ou quoi, euh, te dire ça. C'est, c'est, ça te frappe fort, tu vois. Ouais. Donc, euh, c'est donc vraiment ouf. C'est ça qui me motive beaucoup. Et, euh, et, et donc, j'espère que, que aussi, um, ça va continuer, tu vois, que l'audience va toujours euh, être, euh, être, être là pour regarder pas, un petit peu nos, nos, nos délires. Ouais. Parce qu'à la fin, c'est nos délires. Quand tu le vois en vidéo, tu te dis, ah, c'est cool, ils ont fait cette vidéo. Hein. Mais derrière, on a dû y penser, filmer, éditer et tout. Et donc, hum. chaque vidéo, tu pars dans ton délire et tu te dis, ouf, est-ce qu'ils vont aimer Est-ce que ça <rire> va être cool euh, et donc, euh, t'es tout le temps en train d'essayer euh, d'innover un peu. Et on est ouais. en train d'écrire le... Euh, et j'ai fait... Euh, je suis retourné hein, faire un petit euh, speech à une école. Mais et ce que je disais, je trouve que c'est vraiment vrai, c'est que si t'as envie de devenir un, un docteur, un avocat ou quoi, euh, les, les jobs, disons, un peu plus... Euh, qui, qui sont là depuis longtemps, classique. classiques... Ouais. Des, tu vois, tu as, as des cours, tu as des livres, tu suis ce livre, tu sais ce que tu dois faire step by step et si tu fais ces étapes très bien, tu vas arriver à ton but. Tandis mm -hmm. que comme les réseaux YouTube, Twitch, euh, podcast comme ça, tout ça, c'est mon nouveau, il n'y a pas de livre euh, ouais. à suivre. Nous, cette génération-là, on est en train d'écrire ce livre et c'est ça qui est pareil comme pour revenir à ce que j'ai dit au début, on peut regarder ça et se dire... Putain, c'est dur, et baisser les bras, Ou on peut regarder ça et se dire T'imagines l'opportunité qu'on a, cette génération, d'avoir une industrie qui est financièrement marche tellement bien, dans laquelle il n'y a aucun autant d'intérêt, si peu de difficultés d'entrée, parce que dès que tu as Internet et un ordi ou un téléphone, tu peux pas entrer. Ah ouais. Et en plus de ça, on peut décider la direction de cette industrie, avoir un impact sur la direction et écrire le livre de comment ça va être fait dans le futur. C'est ouf. Ouais. Euh, et donc, euh, donc, euh, ouais, ça c'est un kiff aussi. Mais c'est vrai que c'est dur parce que de, tu sais jamais si la prochaine vidéo va, va euh, rouler ta carrière ou, ou l'amplifier. <rire> tu sais jamais ce qui va se passer parce que personne n'a oui. fait avant. Donc, euh, ouais. donc voilà. Voilà, je suis parti un peu dans mon délire encore.
0: Non, non, mais écoute, c'était très intéressant. Et, et moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai pris conscience de, de, de plusieurs choses. Et, et je pense que d'autres personnes, euh, ça va être la même chose pour eux. Euh, on va revenir un tout petit peu sur, sur l'horlogerie. Ah, quels, oui, oui. euh, quels conseils tu donnerais à un jeune qui s'intéresse à l'horlogerie Tu vois, si tu avais un ou deux conseils à lui donner, fort de ton expérience, qu'est-ce que, que... Je sais pas, ça me peut mettre un, un bouquin ou ça peut paraître auto-promo mais est-ce qu'il y a un show que, que toi tu as, as, as lu, regardé Est-ce que ça peut être plein de choses
1: Moi honnêtement ce que je dirais c'est de, de mettre un tout petit peu de côté que ce soit 5, 6, 20, 15, 30, 50, 100 euros, quoi que ce soit chacun euh, euh, ses moyens et, et, et d'aller acheter une montre n'importe, une qui te plaît, là, euh, um, et de vivre ta vie quotidienne avec tes mm. euh, expériences avec, parce que là, tu vas capter un peu comme la casio dont on a parlé au début, tu vas comprendre ce concept d'une montre, c'est pas euh, juste ce bijou, cet objet, euh, mais c'est un stockage de souvenirs. Euh, et une fois, pour moi, que tu as compris l'impact qu'une montre peut avoir sur ça, tu seras passionné de montres et tu, tu auras l'intérêt. C'est là où ensuite, naturellement, tu voudras aller lire les livres, regarder les shows, apprendre plus. Ouais. Mais la première étape, c'est d'aller s'acheter cette montre, n'importe laquelle. Euh, euh, et, et tu vois, par exemple, moi, ma Casio, là, je crois, je suis en train de la regarder. Elle marche même plus. Il faut que je change la batterie ou quoi dedans. Mais je la porte quand même parce que euh, je la porte pas pour voir l'heure. Je m'en tape. Ouais.
0: Je la porte pour. Euh, c'est sentimental. C'est. Ouais.
1: Donc euh, donc voilà quoi. Mais euh, ouais, ça ça serait mon, je pense mon, mon, mon conseil, c'est va vivre quelque chose avec une montre. Et euh, et après euh, après ça va venir tout seul.
0: Et quel conseil tu donnerais au Seb plus jeune Là, si le Seb plus jeune rentrait dans la salle où tu es et s'asseyait à côté de toi, quel conseil Tu dois lui donner un conseil, ça serait
1: Je dirais, et moins peur de... Fuck up. Je sais pas comment dire en français, mais moins peur de... ouais de faire des conneries, tu vois, like, vis, vis ta vie, euh, c'est bon, les gens vont, tu vois, soit toi-même, essaye pas d'être qui tu penses que les autres ont envie que tu sois. Euh, ouais. donc euh, Donc, tu vois, je faisais hyper attention, euh, comme on faisait des vidéos YouTube, il y avait un peu de gens qui regardaient si je sortais avec mes potes, like, ah, si les gens voient que je suis en train de boire, faire la fête ou quoi, euh, ça va être... Euh, mais non, il faut, faut vivre vie. sa vie. Et, ouais. ouais, voilà. Mais non, vite ta vie, c'est bon. Les gens, ils vont t'accepter à euh, la manière que t'es. Euh, Peut-être que de temps en temps, tu vas dire une chose que quelqu'un ne comprend pas ou qui, sans faire exprès, sera un peu mal placé. Mais bon, tout le monde le fait. C'est humain. Sois humain okay. et, et relax un peu plus et laisse, laisse aller les choses un peu plus. Donc, tu vois, avant, je faisais hyper gaffe à ce que je disais, euh, avec euh, où j'étais, avec qui, comment je me comportais, est-ce que quelqu'un est en train de filmer, tout ça Tandis que maintenant, euh, voilà, c'est moi. Si, si on n'aime pas, euh, c'est pas mon problème, quoi. Si on aime, euh, rejoignez la famille. Donc, ouais. euh, plus avoir cette mentalité que j'ai appris maintenant. Donc, euh, ça serait, ça serait surtout ça, et et aussi juste, euh, ouais, be, soit 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 la meilleure personne possible autour euh, aux gens autour de toi. Ça c'est okay. c'est c'est super important et je l'ai toujours fait, mais c'est de, je dirais vraiment. Euh, à moi-même jeune, tu vois, like, oublie jamais les gens qui ont toujours été là et, et, euh, et, et de, de faire tout ce que tu peux pour eux, quoi.
0: Ouais. Écoute, c'est merci énormément de, de nous avoir partagé tout ça, de nous avoir partagé toute ton histoire, de nous avoir partagé ta passion pour l'horlogerie.
1: Euh, C'était vraiment
0: un, un plaisir euh, de pouvoir échanger avec toi. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes que, que tu nous conseillerais d'aller voir euh, euh, que tu aimerais entendre sur ce podcast-là
1: Moi, je pense que Benny euh, Ortega, ça serait cool. Ah, ouais. Euh, ouais, ouais, je lui en parlerai parce que lui, il aime beaucoup les montres, il parle français, ça serait cool. Il a, il a une montre très cool. Ouais, une fois, si jamais tu fais des vidéos, on, on refaire un truc et je vous montrerai un peu la collection.
0: Euh, bah, euh, oui. écoute, euh, on en parlera après le podcast, mais on travaille oui. sur un petit projet. Euh, ah euh, bah, parfait. Ouais. Euh, chers auditeurs, écoutez, euh, allez voir ce que fait Seb, allez voir ce que fait Seb, que ça soit à la fois sur, sur YouTube, que ça soit sur sur les différents réseaux sociaux, euh, et n'hésitez pas à lui poser des questions, ou en tout cas à faire partie de la famille 18. Ça a été un vrai plaisir de t'avoir, Seb, j'espère peut-être à, à très bientôt ouais c'est un, as as un, as as un as as
1: pl plaisir pour moi merci beaucoup hein, et merci à tout le monde qui euh, qui, a, qui a tout écouté si t'es arrivé jusqu'à la fin là du, du podcast bravo on a on a beaucoup parlé mais, mais euh, non merci merci vraiment de, de m'accueillir ici et de, ouais, de de prendre le temps et tout c'est c'est très cool ça a été un vrai plaisir
0: Écoute, c'est un plaisir partagé, en tout cas. Mon très chers auditeurs, euh, vous pouvez continuer à, à suivre nos, nos actualités et nos différents projets sur, sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit à la fois Facebook, Instagram, LinkedIn, ou bien euh, sur notre site, c'est tourbillon-watch.com et enfin, vous pouvez aller voir les différentes vidéos qui sont sur YouTube, c'est euh, tourbillon-watch-média. Euh, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Merci, Seb. Merci à toi.